0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur vos regards. Pour ce nouvel épisode, on vous propose de rencontrer Mathilde, alias l'Illustrée, qui vous présentera sa nouvelle bande dessinée, Le choix dans les dates. En vous souhaitant une bonne écoute Mathilde, qui se présente sous le pseudo de l'illustrée sur les réseaux, est une illustratrice, autrice, mais aussi tatoueuse que nous avons eu la chance de rencontrer pour Beauregard. Elle propose, comme elle le qualifie elle-même, des tranches de vie et d'illustrations du quotidien.
1: Si nous l'avons rencontrée, c'est notamment pour aborder son travail de manière générale, mais surtout pour parler avec elle de sa première bande dessinée, intitulée Le choix dans les dates. Une bande dessinée qui nous présente des rencontres que l'on peut faire depuis les applications, et ce qui nous permettra de développer un petit peu plus sur l'enjeu du numérique dans nos relations amoureuses. Mais tout d'abord, pour présenter Mathilde, on vous laisse directement l'écouter sur son parcours.
2: Bah, Du coup, euh, je suis illustratrice, effectivement. J'ai fait une école de design graphique après avoir fait des études de lettres modernes, donc rien à voir. Mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de dessiner. Et d'en faire mon métier euh, j'ai fait une bande dessinée mais j'ai, enfin, je travaille aussi sur des travaux d'illustration, je fais des commandes pour des particuliers euh, des cadeaux j'ai un contrat régulier avec un, un groupe de chercheurs en philosophie des sciences et du coup je fais des illustrations pour leur blog euh, je fais du tatouage aussi depuis après le premier confinement donc voilà plein de choses diverses et variées
0: Mathilde le dit elle-même, elle dessine depuis qu'elle est toute petite. Elle a commencé avec des dessins de mode, puis ses études d'art appliqué l'ont orientée vers l'illustration, plus que vers le graphisme. Et euh, l'illustration,
2: en fait j'ai fait des, mes études d'art appliqué du coup, et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie d'être graphiste, que j'avais plus envie de faire de lilu Et c'est une prof qui m'a, qui m'a vachement encouragée dans ce sens-là, et, euh, et du coup j'ai commencé à bosser ça... Euh Et à découvrir aussi l'aquarelle, l'aquarelle, encre de Chine, donc c'est un peu mon médium favori. Et donc je dessine dessine sur des carnets, je scanne, je fais mes retouches sur Photoshop. Et voilà.
0: Aquarelle et encre de Chine sont donc les médiums qu'elle valorise le plus dans son travail. Et ce sont ceux d'ailleurs qu'elle a utilisés pour réaliser la première bande dessinée, le
1: choix dans les dates. Tinder, Mythic, Coots, Appen, on a toutes et tous déjà eu affaire de près ou de loin à ces applications de rencontres et les anecdotes qui peuvent parfois en ressortir sont très croustillantes. Mathilde a donc eu l'idée de recueillir différents témoignages de dates afin de construire sa propre bande dessinée. Parler des dates foireux, comme elle le qualifie, lui a permis d'aborder des sujets de rencontres, de sexualité, au travers d'histoires parfois romantiques, malheureuses, grotesques ou encore marrantes. Et au travers de sa BD, vous trouverez sûrement une petite histoire qui vous rappellera votre propre expérience. Du coup, la
2: bande dessinée, elle parle de, de dates foireux via appel de rencontre. Donc, ça peut être Tinder, enfin, y'a yeah, Tinder, Apple et Mythique. Euh, et moi, j'ai choisi de représenter tous les. Tous, enfin, pas toutes les sexualités dans le premier, mais j'ai essayé d'avoir homosexuel et hétérosexuel en tout cas. Euh, j'ai essayé d'avoir plusieurs âges aussi. J'ai ma mère qui m'a raconté des histoires. J'ai des histoires à moi. J'ai des histoires que des potes m'ont racontées. Et j'ai essayé de représenter des gens qui n'étaient pas forcément euh, parisiens parce que du coup, j'habite à Paris. Il n'y a pas que des dates à, à Paris. Et si, et c'est, du coup, c'est que des, des rendez-vous qui se passent mal. Et j'avais envie de traiter ça de manière humoristique et un peu légère. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas dramatique. Mais euh, voilà, ça permet de dédramatiser un peu tout ça euh, il vaut mieux en rire
0: qu'en pleurer quoi. <rire> C'est ça. C'est ça. Cette bande dessinée elle présente donc 18 histoires de rencontres amoureuses ou pas. Chaque histoire est introduite par une petite fiche d'identité de la personne concernée, suivie des illustrations et de l'écriture de Mathilde. Au-delà des anecdotes présentes dans cet ouvrage, une petite information est à noter quant au choix du titre pour le titre c'est le choix dans les dates
2: et en fait euh, c'est mon éditrice qui m'a suggéré ce titre là on avait pensé à plusieurs choses et euh, c'est par rapport à la contrepétrie oh, je sais pas si je l'ai dit tu peux <rire> la dire contrepétrie c'est le doigt dans la chatte quand on change les lettres de, d'ordre et euh, en fait ça se prêtait super bien au sujet quoi. ça allait hyper bien comme c'est sur les applis de rencontre euh, qu'il y a un peu bah, du cul Il y avait, euh, ça s'y prêtait bien mais Mon père, euh, mon père est friand de cette contre donc je la connaissais déjà. <rire> fait, ça le fait rire, il aime bien les trucs comme ça. Donc,
1: euh... En réalité, cette bande dessinée, elle l'a commencé alors qu'elle était encore en école et c'était d'ailleurs son projet de fin d'études. Elle avait déjà elle-même eu l'occasion d'avoir pas mal de dates qui s'étaient plus ou moins bien passées, ce qui lui a constitué une très bonne base d'idées pour commencer. Mais aussi, ce phénomène de date en ligne, c'est quelque chose qui touche beaucoup la génération de 20-35 ans, mais pas que. Pour revenir un petit peu sur ce point, les sites de rencontre offrent un nouvel espace de sociabilité et parfois peuvent intensifier la rencontre.
0: Alors tous et toutes, les utilisateurs et utilisatrices de ces espaces, on est très friand des applications de rencontres. En réalité, il y a un marché qui est concurrentiel très important, ce qui nous permet d'affiner nos recherches en fonction de la plateforme qu'on souhaite utiliser. Marlène Dulurand et Raphaël Marczac proposent dans leur article « site de rencontre en ligne, comment se gamifier l'amour 2.0 » de préciser aussi les difficultés qui peuvent se poser aux rencontres amoureuses. Je cite « Trouver l'amour représente pour beaucoup une démarche nébuleuse, s'appuyant sur des stratégies hétérogènes, à la fois spatiales, sociales, affectives ou affines. » Ces attentes multiples nécessitent la mise en œuvre de nombreuses compétences, tant et si bien qu'une telle quête amoureuse peut rapidement sembler insurmontable et découragé dès le premier instant. C'était
2: un sujet d'actualité, enfin, j'avais plein de, d'amis qui utilisaient les acquis, donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant euh, et drôle à traiter, et effectivement c'était hyper drôle à faire, et euh, je l'avais présenté à un jury à ce moment-là, et bon, du coup personne n'avait fait de truc comme ça dans ma promo, parce que c'était plus des graphistes en plus, et euh, ils avaient trouvé ça hyper original et marrant, on avait eu un, une conversation, du coup c'était pas des gens de notre génération, c'était marrant de confronter les points de vue,
1: Mathilde a donc usé de l'humour et du côté décalé des rencontres amoureuses pour proposer cette BD qui s'inspire à la fois de ses anecdotes personnelles ainsi que celles de son entourage, tout en confrontant ses lecteurs et ses lectrices à un sujet qui nous touche toutes et tous, trouver l'amour. Cette recherche de l'amour, et pas que bien sûr, on sait bien que tout le monde ne souhaite pas rencontrer le grand amour sur ses applis et que ce n'est surtout pas une fin en soi, se fait aujourd'hui massivement depuis des sites de rencontres, surtout pour ce qui concerne la jeune génération. C'est une démarche qui peut sembler parfois bizarre, voire absurde pour les générations antérieures. Et Mathilde nous en parle très bien lorsqu'elle nous partage son ressenti quant à la présentation de sa BD aux adultes.
2: Les adultes, enfin, ceux qui sont plus âgés que nous, ils trouvent ces rapports un peu bizarres parce qu'il bah, y a plein de comportements euh, qui n'étaient pas d'actualité. Enfin, qu'il y avait pas des... enfin Les mmh. gens se permettent plus de choses, je trouve, avec les applications. Du coup, il y a des des comportements qui peuvent les choquer un peu ou les déstabiliser, donc ils ne sont pas toujours d'accord. Mais euh, globalement, ça les a fait rire quand même, la manière dont c'est traité. Même si, euh, dans le fond, ils étaient un peu perturbés par certaines euh, découvertes.
0: Alors toutefois, ces applications, elles présentent aussi des côtés très obscurs qu'on va retrouver dans l'histoire. Couple trouble de la bande dessinée Le choix dans les dates, avec l'histoire de Paul, 31 ans, qui va se retrouver au cœur d'un couple libre sans être au courant que l'homme qu'il venait de rencontrer était donc déjà en couple. La découverte de cette relation, elle va se faire en plein acte sexuel. Je ne vous en dis pas plus, il faudra lire la bande dessinée pour connaître la fin de l'histoire. Euh,
2: ça, c'est une, une amie qui m'a rapporté le témoignage d'un de ses potes, de, de, d'un camarade qui est avec, avec elle en cours. En fait, il n'y a pas de problème pour, euh, pour fréquenter d'autres gens, même si tu es en couple, etc., mais il faut que tous les parties soient au courant, quoi. parce que sinon, euh, ça fait des surprises. Et... Par exemple, dans mon expérience, je suis déjà allée sur les sur Enfin, les euh, Au début, j'étais un peu naïve, et je me disais que j'allais trouver l'amour, etc. En fait, j'apprenais que la personne était en couple, et du coup enfin euh, ça c'est pas arrivé plein de fois je dis ça comme si c'était arrivé. ça m'a fait qu'une fois et d'ailleurs cette fois-là c'était même pas si on a plus te rencontre. enfin bref et du coup ouais c'est pas cool, euh, c'est pas cool pour la personne en face quoi il y a un, il y a un... en fait c'est comme s'il y avait un contrat et c'est normal d'être transparent en plus si la relation fonctionne ça va faire un doux, une double relation ça va devenir ingérable quoi de baser ça sur un, un mensonge par omission donc je pense que c'est mieux quand même d'éclaircir les bases directes.
1: être transparent lors d'une rencontre ça nous semble plutôt logique Mais les anecdotes de Mathilde nous prouvent parfois le contraire, tout comme le consentement qui ne semble pas vraiment être respecté par tout le monde. Un fait assez révélateur aussi, c'est que les témoignages que Mathilde a recueillis rejoignent la tendance actuelle à observer principalement des femmes qui voient leur consentement bafoué. Ce fait se retrouve à travers l'enquête réalisée par Nous Tout en 2020 montrant que 9 femmes sur 10 ont déjà ressenti une pression d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel et 70% des femmes déclare avoir eu des rapports sexuels alors qu'elle n'en avait pas envie, sans pression du partenaire.
2: Je pense que c'est assez révélateur d'une tendance. Je ne veux pas faire de, trop de généralité, mais il y a quand même une tendance. Il y a quand même des comportements pas de la part, de la part des mecs. Moi, je ne veux pas diaboliser ni rien. Il hein. y a aussi des filles qui ne se comportent pas bien euh, sur les applis, mais j'ai l'impression que c'est plutôt la tendance euh, sur, euh, sur ces applications. Quoi. En fait, c'est comme s'il y avait un phénomène social qui était amplifié par ça. C'est comme s'il y avait une culture des applis de rencontre et, et un un schéma qu'il fallait... euh, Enfin, plusieurs cases à cocher ou des des étapes à franchir avant d'aller vers la suite de la relation. Effectivement, du coup, là, c'est des étapes qui ne sont pas franchies euh, d'anglais.
0: Au-delà de l'aspect sociologique qui résulte de tout le travail de recherche qu'a effectué Mathilde, il nous semblait aussi bien sûr important de l'interroger sur son processus de création.
2: Alors pour situer la, la, le petit prototype de la bande dessinée, du coup je l'ai fait en. de janvier à mai 2000. je ne sais plus quand j'ai fini mes études, 2019. Et j'ai envoyé les scans, et j'ai, enfin non pas tous les scans, j'ai fait un petit dossier en fait que j'allais envoyer à une maison d'édition où je, je donnais le, l'intention, euh, le résumé, j'avais quelques planches déjà finies. Et du coup j'ai envoyé ça à une seule maison d'édition, la maison Lapin du coup, mais j'avais cerné leur ligne édito et donc ils ont dit oui direct. Enfin j'ai eu un message genre en juin de de l'éditrice qui me proposait qu'on se rencontre autour d'un café, ce qu'on a fait. Et à partir de là elle m'a demandé de lui faire deux histoires finies, donc c'était environ 20 planches, mais je crois qu'à ce moment là j'en avais fait un peu moins. Et et voilà c'est comme ça
0: que ça a commencé. Suite à cette rencontre avec son éditrice de la maison d'édition Lapin, elle a procédé de différentes manières. Mais tout d'abord, il faut savoir que la maison d'édition lui demandait environ 220 pages, ce qui était beaucoup plus que ce qu'elle avait envisagé. Toutefois, cette contrainte lui a permis de perfectionner son travail. Elle a été recueillir de nouveaux témoignages, qu'elle a réécrits sous la forme d'un script, pour former ensuite son chemin de fer.
2: « Je fais tout au brouillon, en créant un papier. Donc moi, je dessine dans des carnets. » Ensuite, je, re- je me dessine sur le tout euh, à l'encre de chine, puis je fais la mise en couleur. Mmh. Ensuite, je scanne, je retouche sur Photoshop et en fait, mes pages ne ressemblent pas à, euh, aux pages finales, donc je réassemble mes dessins sur Photoshop. Pour la première, j'ai fait mes bulles directement sur les dessins et, euh, et mon texte aussi, je l'ai fait à la main.
1: Elle nous a aussi expliqué sa manière de procéder pour la colorisation de ses dessins, où elle a notamment fait le choix d'utiliser l'aquarelle en s'inspirant directement de l'illustratrice Anne Montel. Elle a choisi de garder cet aspect authentique de l'aquarelle qu'elle préfère au vu du côté spontané et accidenté de ce médium et qu'elle peaufine ensuite sur le logiciel Photoshop. Toutes les petites manipulations qu'elle a réalisées lui ont
0: demandé beaucoup de temps, mais aussi d'énergie. Entre la recherche des histoires, la constitution du chemin de fer, les planches d'essai à réaliser, la colorisation et la numérisation des dessins, mais aussi des textes, ou encore les démarches de recherche des maisons d'édition. Mathilde nous a d'ailleurs partagé son expérience personnelle au sein de cette maison d'édition, avec des avantages, mais aussi des inconvénients auxquels elle a été confrontée. Alors si je m'adressais à des gens qui
2: voulaient se lancer là-dedans, euh, déjà, pour, pour moi, j'ai pas eu de problème pour... Euh, pas de difficultés pour, euh, pour euh, trouver une maison d'édition, donc ça j'ai pas trop de conseils à donner, juste d'oser envoyer ses projets. Euh, sinon, je dirais que c'est vrai avec ma maison d'édition. Je pense que c'est moins vrai pour des auteurs un peu plus connus, genre, euh, je sais pas, Riyad Tatouf ou euh, Pénélope Bagieux. Il y a la question du salaire qui est un peu, euh, un peu délicate. c'est pas très bien payé. Je suis obligée d'avoir un job alimentaire à côté. Donc, ça fonctionne avec une avance sur droit. Et ensuite, euh, je travaille et j'ai des, je touche un pourcentage sur les droits d'auteur. Donc, ça, c'est, c'est défini dans le contrat avec la maison d'édition. Et sinon... Moi, c'est particulier parce qu'ils sont basés à Lyon, alors que j'habite à Paris, mais euh, les séances de travail sont hyper espacées, je trouve. Donc, je, mais moi, j'aime bien en fait travailler en autonomie, faire mon truc. Mais par exemple, pour le tome 1, il y avait pas mal de modifs à faire parce que du coup, ma, mon éditrice découvrait les planches après que j'ai longtemps travaillé toute seule dessus. Donc, il y avait beaucoup de choses à refaire. Là, je pense que je me suis peut-être un peu améliorée. Donc, euh, j'ai eu un rendez-vous avec mon éditrice il n'y a pas longtemps. Il y avait moins de modifs à faire. Mais du coup, il euh, y avait ce point-là. Après, en termes de communication aussi, c'est moi qui ai pas mal géré. Ils ont embauché une, une attachée de presse, magnifique qui a fait quelques trucs. Mais sinon, c'était pas mal à moi de faire la promotion. Mais je pense que c'est pas pareil dans toutes les maisons d'édition, pour le coup. Il y en a qui ont un pôle vraiment dédié à
1: ça. Au moment de l'enregistrement, c'est avec plaisir que Mathilde nous a annoncé être en pleine préparation du tome 2 de sa BD. Nous y retrouverons de nouvelles histoires, cette fois plus diversifiées, avec des décors retravaillés, et surtout beaucoup d'heures supplémentaires quant à la conception de cette suite.
2: Euh, C'est le même titre, c'est juste un tome 2. Euh, Ça ne va pas être les mêmes histoires, j'ai renouvelé, j'en ai 15 cette fois-ci. Donc du coup il y a des histoires inspirées du confinement, parce qu'entre temps on est le Covid, donc il y a des, des Covid-Dates. <rire> <rire> euh, et pour le coup j'ai plus du tout d'histoire à moi. En fait j'ai eu de la chance, j'ai fait un, un appel à témoins sur Instagram, et comme cette BD là était déjà sortie, il y a des gens qui connaissaient déjà mon travail, donc j'ai eu plein de témoignages, ça c'est trop cool. Euh, j'ai des gens plus âgés, j'ai un, un, un date de personnes de 60 ou 70 ans, je sais plus. Mais, euh, mais voilà du coup c'est encore plus représentatif. Et c'est un peu plus cru. Enfin, il y a une histoire en particulier qui est un peu plus osée. Il faut l'acheter pour le savoir.
0: <rire> La notion de représentation que Mathilde évoque, ça a soulevé beaucoup d'interrogations de notre côté. Elle nous parle d'un couple de sexagénaires, et étant donné que ça cassait ce cliché de vie sexuelle éteinte ou d'histoire d'amour inexistante chez les personnes âgées, ça nous a beaucoup intéressés. On a donc voulu en savoir plus sur l'âge des personnes qui fréquentent les sites de rencontres. Sans grande surprise, il s'avère que les personnes de 25 à 34 ans représentent plus de 38% de la totalité des utilisateurs. Les gens âgés de 34 à 55 ans représentent 26% et les personnes âgées de 45 à 55 ans font partie des 17% restants. La surreprésentation des personnes de moins de 34 ans sur les applications de rencontres s'explique en partie par la naissance de ces générations en même temps qu'Internet.
1: Ces informations nous montrent bien l'absence des sexagénaires et des personnes plus âgées sur les applications de rencontres, ce qui nous donne très envie de découvrir l'histoire que Mathilde présentera dans le tome 2. Parce que oui, sans grande surprise, la sexualité ne s'arrête pas après la ménopause, et elle ne s'arrête pas non plus chez les personnes âgées, même si le cliché est très tenace. En tout cas, même si la bande dessinée « Le choix dans les dates » ne nous permet pas de nous dire si les applications de rencontres sont vraiment utiles pour rencontrer l'amour, elles nous permettent au moins d'avoir toujours de bonnes anecdotes à raconter à nos amis. Mathilde, elle-même, a son avis sur le sujet.
2: Alors moi, déjà, ça fait 4, 4 ans, 5 ans, bref, longtemps que je ne suis plus inscrite sur les appuis de rencontre, parce que j'en ai eu marre. Mais euh, j'ai n'ai pas un avis euh, trop, né, trop négatif dessus, parce que j'ai eu deux relations assez longues grâce aux appuis de rencontre. Donc, quand je dis longue, c'est plus de 7 mois. Et... Euh, et... Je, en fait j'ai un avis j'ai pris du recul par rapport à ça donc je, je vois un peu ça comme un supermarché et euh, comme un truc où il faut se vendre où, il faut, où c'est une approche physique avant tout, donc ça c'est un peu le côté euh, négatif et où il y a vraiment un truc de consommation, quoi, où on peut très vite enchaîner euh, les rendez-vous surtout que le but des apps de rencontre c'est quand même qu'on passe du temps dessus pas qu'on rencontre l'amour, qu'on les quitte mais après j'ai aussi conscience qu'on peut faire des belles rencontres euh, via les applis je connais quelqu'un qui a eu un bébé, euh, donc euh, voilà. Même Ma mère, en fait, elle est avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur une appli, elle vit ensemble et tout, donc euh, c'est possible. Mais en fait, pour moi, il faut juste y aller en conscience, il ne faut pas être naïf, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne vont pas être cool, qu'il y a des gens qui sont là que pour euh, du cul, et, et voilà, c'est tout. Il ne euh, faut pas y aller euh, complètement naïvement. Quoi.
0: Alors d'ailleurs, quand Mathilde parle de supermarché des dates, on peut bien sûr penser au logo de la fameuse application Adopte un mec on y voit un homme tomber dans le caddie d'une femme. Ça nous montre bien comment les applications de rencontres ont largement joué du phénomène de surconsommation et l'ont appliqué à la fois à la vie sexuelle et affective des utilisateurs et utilisatrices. Enfin, pour conclure ce podcast, vous pouvez bien sûr retrouver la superbe bande dessinée « Le choix dans les dates » de Mathilde directement sur le site des éditions Lapin, qu'on vous mettra directement en description. Vous pouvez bien sûr vous tenir informé de la sortie du tome 2 à la fois sur le compte Instagram de Mathilde, qui s'appelle « l'illustré sur les réseaux sociaux », ou sur le compte de Beauregard, on vous tiendra informé de toutes les nouveautés.
1: Petit disclaimer, n'oubliez pas qu'ici nous parlons de dates selon notre point de vue occidental et qu'on sait très bien qu'on peut rencontrer des gens de mille et une manières différentes partout dans le monde. Pourquoi pas un jour parler des applis de rencontres à l'étranger de comment elles sont perçues dans d'autres pays et comment est-ce qu'elles évoluent avec les mœurs et la manière d'utilisation des usagers.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beauregard, en espérant qu'il vous ait plu.
1: Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique.